0: 好，欢迎收听《美国生活杂记》，我是 Fiona。今天邀请的大来宾是 s y l v i n 他之前在台湾服装产业工作三年后回到美国来成立婚纱工作室，现在则是在设计公司担任 Technical Designer。要一起来跟大家聊聊他在台湾跟美国的服装产业的收获，以及服装设计科毕业后其他的
1: 发展。欢迎 s y l v i n Hello， 大家好，我是 s y l v i n 呃，我目前在美国生活了快二十年。那今天很荣幸受邀来分享我在美国时装产业工作的经验。
0: 嗯
1: ，小斌，我记得你一开始是在 L A 这边念设计学院的。嗯、没错，我是呃大学在印第安纳读完之后，然后搬来洛杉矶专门读那个啊、呃、fashion design
0: 。嗯，那之前是在呃台湾的设计师陈继明旗下跟成毅公司工作。然后现在是在美国，<对>嗯，设计公司上班
1: 。对，然我在设计学院毕业之后呢，我先在美国工作了三年，然后之后因为啊、呃、签证的关系回到台湾工作。那台湾那三年，我在陈金明设计师的旗下工作过，然后之后也在成一成衣设计公司当设计师。那啊、呃、之后结婚回到美国，我就有经历过自己开婚纱工作室，然后到现在是在。服装设计公司专门在做 technical designer 这个职位
0: ，那可以讲一下之前在台湾工作跟呃美国的服装产业这两个地方的工作的差异吗
1: ？我觉得你感觉在美国工作的环境比较自由跟开放，就是其实老板呃比较给你发挥的空间，甚至是说哦，我们上班的时间也是比较有弹性一点点的。那在台湾，尤其是纺织这种比较传统产业的话，除了它很朝九晚五之外，就是它比较延续传统产业的那种上班氛围。嗯，对，就是嗯，整体感觉就是比较传统啦。就是说，我觉得对设计来讲，工作的氛围应该是要比较自由、有弹性一点点，因为你知道创意这种东西，你不能。很自私性的去规划一个人，说你就必须这三三个小时在这边画画，嗯，然后两个小时我们就要做什么事情，我们后面还要再做什么事情。那在美国的话，就是说好，我给你一个大方向，你可以在一定的范围里面去做一定的发挥。嗯、那老板比较不会那种。很 micromanage 的在看说好，你现在画了几张图？你现在画的这个图是是不是适合我们设那个客人？然后你应该要怎么做？你下一步应该怎么做？反倒是说，他会是跟你一个比较对弹性的交流，然后反倒是让你有不同的激发，然后他也会给你适当的 feedback 这样子。嗯
0: ，那现在在这里的设计公司担任的是刚刚说的 technical designer， 可以跟我们解释一下，他跟一般就是我们所谓知道的 fashion designer 有什么不一样吗？
1: 呃，设服装设计师，如果我们是在讲设计师本身的话，他专门就是在了解市场上面的趋势，然后找灵感，然后呃做每一季的发想，然后我们所谓的画图，然后 technical designer 而是就是把设计师画出来的图，他们的一些构想，把它从一个想法变成实际的商品，所以呃 technical designer 其实是。从设计图出来之后找，找材料，然后可能跟打版师合作，然后提供剪裁，还有还制作细节上面的建议，一直到成品完成，中间这一这块都是属于 technical designer 的工作职责。
0: 所以等于是你是算是一个呃设计师画出图来之后，跟打版师或是做样品的。的人，然后中间的一个桥梁这样子。对，我们是比较技术层面的设计师，然后你也要就是跟呃打版师沟通，或者是设计师沟通说，说其实他这里有一些概念，其实比较没有办法实际上操作出来的。
1: 没错，因为设计师其实他们都是非常有创意的，那有些创意你实际要变成一个商品，或是甚至说大量生产的时候，其实是它有很多的呃很多没有办法执行。尤其是我们要做大量制造的话，可能是成本上面，可能是流程上面没有办法达到我们期望的效果。那设计师可能就讲说，我只要出来的商品穿在穿在人的身上是那个样子就好了。但是我们 technical designer 就会告诉你说，好，穿在身上你可能你站在那边很漂亮，但是你动了一下，你这边就歪掉了。嗯、你可能呃伸手去拿的东西，你衣服就会拉，就会整个掀起来。所以，所以是呃穿在衣服，除非你是真的就是像衣架一样不动。嗯。然后不然，不然不然，其实 technical designer 要知道人体的各种变化、各种各种活动对一件衣服造成的影响。嗯，那所以像
0: 这个职位的话，是在每个公司，就是服装设计公司都会有的吗？
1: 都会有，因为呃，如果没有,没有所谓的 technical designer 的话，其实很难让一个设计图变成一样食品。它其实就像一个餐厅里面的老板，他讲说我想要有一桌法式料理，我希望这个法式料理是。有一个呈现方式，但是他如果没有一个厨师帮他把他的想法实践的话，那我们是没有办法把最后的商品端给客人的。等于你们就是把平面的
0: 东西变得比较实际，是三 D， 然后甚至是活动，就是比较实用的部分，也不会，嗯、呃，像平面那样，只是凭空发想。是，那呃。你现在的公司是比较算是呃走在哪一个价位左右？是一大成衣吗？大量制造的成衣？对我们算
1: 是大量制造成衣。那我们最主要的现在最主要的客人就是像 Target， 像啊 Costs， 然后还有一些 Private Brand。
0: 呃、嗯，你们的 market market 是比较嗯平价跟大众的，那你们从一件衣服的发想到最后实际上在商场贩售的这个过程，大概是从从怎么样开始？是谁先嗯有这个 idea， 然后谁去执行这样子
1: ？嗯，其实服装产业都是差差不多啦，就是呃，一定是很市场导向，所以我们一定每一季都会有一个。一个 trend，、嗯、<哼>然后讲说一些可能比较重要的一些一些 element， 然后一些颜色啊，一些剪裁啊，然后一些可能不同的 print 或是花色，然后呢，主要是设计师还有我们所谓的 merchandiser， 就是我们销售人员，嗯、<哼>他们会一起演合作说，哎，我们这一季应该是要做什么样？这个系列应该是什么样的主题？我们应该要怎么样子的？呃，款式可能说今,今年流行比较短版的上衣，或是比较流行很,很夸张的袖子，或是呃很很,很多那种宽版的裤子，像这些都是由他们去定义的。那定,定位的这个方向出来之后，就是设计师接手来做，他们就会发想说，我们是我,我可能最近看到什么款式，然后最近看到什么不同的花色，他可以去把它做个结合，然后做一系列的设计。那等设计图出来之后，就会接手到我们这些 technical designer， 因为我们必须要呃依照他依照设计师的图去知道说，好，我们应该版子怎么做出来，然后我们应该有哪些裁缝上面的细节，然后跟打版师还裁缝师合作以后，我们可以先把出样的样本打出来，打出来之后呢，我们就会跟我们的呃 model 去做试装。那你知道试装？ l i f e m o d e l 会给我们很直接的一些 feedback， 就是说，哦，这个可能袖子这边其实很不舒服，或者说我举手的时候其实是会会有局限住的，或是说，哎，这件裤子穿起来很好看，但是走一走之后发现一些线条并不是这么的美观。嗯，那我们就会依据 model 的一些 feedback， 还有我们。现实际看到的一些缺缺陷，去把它做修改，嗯，然后就是跟打版师、跟裁缝师这样来来回回的修改几次之后，我们的呃出样商品就会出来。那我们就会拿去所谓的 market， 就会给不同的呃买买方开始去做展示，去去做销售。然后接到订单之后呢，我们再从就是最初样的样本、定案的样本之后，再去做最后的一些微调、修修改了之后，然后到。呃 ，production 完，然后样品呃商品出来之后，然后上市，所以是一个蛮蛮复杂的过程。嗯、那像我现在的公司，我们做的是算是 fast fashion，、嗯、<哼>所以我们每我们每一个月都要展示一些商品，我们每个月都要展示一些商品，所以我们商品的寿命其实是也不算寿命，就是应该说从一个发想到要上市，大概。只有三个月到四个月的事，
0: 所以刚,刚说的那些事情要在三个月里面做完，<对>然后上市。对，哇，所以是这,这样非常非常的快。这是只有 fast fashion 才这样子吗？还是所有的服装设计都是这样
1: ？早期的服装大概是一年只有两季，就是春夏跟秋冬，嗯、所以商品的一整个 cycle 可能是六到八个月。但是这几年就是因为受到 fast fashion 的影响下，不只是 fast fashion， 可能它的每一次的 cycle 大概就是三到四个月。其实很多高端的时尚产业，其实也是慢慢开始 follow 这个趋势。从他们从 runway 到商品已经进到商店贩售，已经不像以前有至少有半年时间，现在大概是三个月，他们就有办法把商品让客人马上买到拿在手上。所以等于现在就是一一年就快要四次左右的这个。Production 的、嗯，其实正确来讲可能是五到六个，<間>因为中间还有一个叫做 Resort，、oh. 就除了我们知知道春夏秋冬， oh. 还有一个冬天到春天中间有一个叫 Resort 的一个小季节，然后甚至是夏天到秋天中间也会有一个叫 Transition，
0: 然后这些你们都要就是。产出一些新的服服装
1: ，是的，是的，我们都要一些不同的设计，因为客人已经胃口有点被养刁了，所以他们就觉得说，我已经很习惯每一个月、每个半月，我就会看到新的商品上架，新的商品上架。嗯，所以如果一家一家店或者一个品牌，他们比较没有马上推陈出新的话，可能就会失去客人的新鲜感。嗯，哎、欸，那我很好奇，就是像你刚刚说会有。
0: 有一群人，他们是在负责，嗯，去搜集一些资料，然后告诉你说这一季的 trending 是什么。那因为我看很多牌子，他们几乎都会说这一季流行的元素。那这个谁去定义这个流行的元素
1: ？其实最主要还是高端的那些品牌。所以，呃，像时尚周，每个每个国每个地区，像纽约时尚周、巴黎时尚周、呃，伦敦时尚周，这些其实让那些高端品牌。去做发表的，他们会算是带动主要的潮流，也不只是他们定义。除了除了这之外，其实现在很多也会从街头的一些发 a 去做一些灵感的取节，所以已经不只是从上面下来，现在甚至是从就是我们说的街头时尚，这些也是会提供一些新的 idea。嗯、那甚至是有时候是某一个名人的婚礼。嗯，或者说某一个呃名人可能办了一个活动，那每一个宾客来参与的时候，他们穿的服装，他们穿的打扮，其实都是会造成一些流行。嗯，那这些也都是我们啊、呃、时装设计师或时装产业去取借灵感的地方。嗯
0: ，那像刚刚说你的工作部分是 technical designer， 你需要在呃服装设计师跟呃比如说样样板师。他们之间做嗯沟通的话，那这样子会不会因为你们的年资啊，或是你们负责的工作部分不一样，然后导致于说就是薪水也方面也就是差很多
1: ？其实会在服装产业，其实它是一个蛮看资历、看你的经历的。嗯、那呃，从你一开始刚出社会。薪资大概真的是蛮低的啦，我助理这样对，就是设计师助理或是什么打板师助理，嗯、然后各式各样的助理开始做起，那些不要到 minimum wage， 但是薪资就是很低，勉强能够生活。那我的经验是，每换一个工作就是会有机会跳一级，因为你就是累积了一两年的经验，然后你就可以从最基本的 assistant 可能做到 associate， associate 变成呃。主要的 designer， 那 designer 也有变成 junior designer 跟 senior designer， 所以每跳一级，他的薪水都是往上在升一级。那嗯，其实我觉得大家都会觉得说，这设计产业是不是就是设计师最大？设计师一定是领最多薪水？嗯、其实我的经验不进来，因为设计师。固然重要，但是能够把设计师的商品卖出去，还有能够把设计师的想法实际化的人，其实也相对的很。我如果没有比较重要的话，我觉得也是同等的职位。所以至少以我了解，我们这种 technical designer 要做到比设计师本身薪水拿的高，其实大有人在
0: 。
1: 嗯，因为通常可能都会认知说 idea 是比较贵的。那呃，
0: 技术层面的东西，可能大家就是可能磨练个几年都可以做到。所以大家可能通常认知都是设计师本身的得到的东西会比较，就是得到的薪资会比较高，因为他们是主要是发想 idea 的。那呃，除了薪资部分之外，会不会你在跟这么多专业的人员工作的过程中，会不会很多勾心斗角？因为我们电电视上看到那个。<笑>电视节目感觉就是大家都，你知道，时装产业就
1: 是很多。对我刚出社会的时候，其实也是抱着啊，进到时尚产业好像就是要很有自己的个性，然后就是大家就是会有点尖，比较挖苦对方，很尖酸刻薄，或是就是可能踩在对方的肩头上才能再往往上升。我觉得相信我相信，在这产业的确是有这样的状况，而且是蛮大一部分。但是以我的经验，其实。工作的地方，大家其实都还算蛮和善的。那你说遇到真的个性比较强烈的人，尤其像设计师，因为他们就是自我比较自我主义比较强烈，因为他们就是有我的、嗯、我的想法，我头脑的想象，我就是要把它实践，所以他们是非常的强势的。嗯、他们通常是比较强势。对，那我觉得都有这样的人，但是至于到勾心斗角的话。我我是觉得还好啦，但是大家坚持己见的状况是蛮多的，因为设计师就是说，我就是想要达到这样的效果，我的，假如说我的我的呃袖子就是要很夸饰，很有戏剧效果，嗯、但是我们这些 technical designer 就会说，但是穿起来一点都不舒服啊，它穿起来并不美并不美观啊，或者是说我们要达到这样的效果，你知道浪费多少的布吗？这根本是不合乎成本的，啊。那我们就会有我们坚持的主张。那可能说 sales 的人也会讲说，就也是也是有他们的一些想法，所以三方面或者各方面会有不同的自己的立场，这种这种状况是很多的。那如何能够在中间达到一个平衡？我觉得就是这个产业很很很有挑战，然后也蛮有趣的地方。嗯嗯嗯。
0: 那像刚刚一开始有在提到说，呃，之前有在美国这边创业，是成立自己的婚纱工作室。
1: 对我刚回来美国的时候，那时候是因为在台湾有在接一些嗯 freelance 的帮人家做婚纱设计，所以就哎、欸、还蛮有兴趣，觉得这一块是自己蛮想要发展的地方，所以回到美国之后，就先以成立自己设计工作室开始工作。然后那时候就是从什么系列设计都是从自己开始啊，然后像画图、找布料，然后和版师跟裁缝师去沟通，然后也是不断的试装、不断试装，然后呃制作出婚纱的成品，然后再去找买方去销售，这些都是自己来的
0: 。那你一开始是怎么怎么找到那个买方去销售你的婚纱？
1: 真的就是很传<笑>统的，就是逐步的敲门去推推销自己，是就是对那些呃婚纱婚纱公司，公司对，就是从婚纱公司呃开始去下手，然后也有找呃所谓的那种 bridal stylist，、嗯、就是专门在帮啊那个新人做可能设计造型设计的那些啊、呃、stylist 去给他们推荐自己。然后也有也有参加不同的那种 trade show，、嗯、就是有婚专门婚的婚纱展展览。对，嗯、那婚纱展的话，就是有有单独的顾客，或是就是也是有那种 business 会来去参展嘛，嗯、去看去参观那个展览，所以从那中间去找到呃客人。
0: 你刚刚说的那些所有东西，都是你自己一人作业吗？
1: 对我当初的工作是最主要是就是我一个人是全职，那当然中间有有有合作的打版师跟裁缝师，然后我们也有也有呃那个行销专行销人员帮我帮我一起做，但是最主要工作室的营运是自己。所以如果
0: 当初就是有婚纱公司。买了你的礼服，它是有可能被大量制造的吗？还是说还是一样是走定制的路线？只是他们买你的 design 这样子。
1: 我当初的定位是比较是走呃小众小量小量单，嗯、因为独立工作室那时候一开始还没有这么大的资源跟能力去量产。对对，所以还是以比较小量单，可能十件以内这样子来来接单。
0: 嗯，那除了呃婚纱之外，你还有做就是有没有做一些别的啊？像比如说，只是单纯做礼服，不一定是婚纱这样
1: 子。有几个 case 就是说，他们不一定是呃婚纱，而是找类婚纱的款式，可能他们有一些正式的活动，嗯、或是甚至是当伴娘的，嗯，对，或者说他们可能 end of year or Christmas party 会穿的礼服对，也是有接到这样子的单子
0: 。所以你也是，呃，他们也算是
1: 高定的一种。嗯，说高级定制服，呃，还不敢啦，就是就是<笑>特呃特质<制>特质对 customization 对， Custom ization, 对
0: 嗯，那这样子跟你现在的工作就是算是大量制造的呃成衣来说，高定除了它就是还有独特性跟价位不一样之外，他们两个这个在销售的层面有什么不一样
1: ？我我觉得定制服独特性当是它它它最重要的一个呃 feature 那。个人订单的话，当然是以个人客户他的喜好，或是依据他的身形，依据他的 style 去量身定做。但是如果是大量制造的话，就是非常市场导向。嗯，就是我现在市场到底要什么，能够是怎么样的东西可以被大量的顾客给接受，这个是最重最重要的重点，而不是说呃，我到底根据一个一个客人是不是可以可以适适合每一个客人这样子。嗯。所以，那你这样子总共工作多久啊？我前前后加起来，台湾跟美国总共加起来超过十年的工作经验。除
0: 了刚刚说很挑战，在各个职位里面的沟通之外。有没有什么别的觉得是这个行业最难得的经验？这样
1: 子有，我觉得其实当我刚刚出社会的时候，我就是觉得我要当个设计师，我这辈子最终目标就是要当个设计师。可是自从做过呃比较第一线的 sales， 然后到后面从 designer 自己做工作室，然后到现在比较技术性的，我觉得其实这样完全走过一圈之后，可以更了解自己。到底什么什么才是最适合自己？就是工作不一定是说我要做到最光鲜亮丽的那个职位，而是找到一个真的能够发挥自己所长，然后能够有自己的不可取代性。嗯、我觉得这才是最重要的，嗯嗯、要因为有在一个职位上面要走得长、走得久，我我觉得只是靠。一,一股一股脑的热情，我觉得一定是有它的局限在。但是如果你能够好好发挥你的所长，然后做到比较不能够被取代，我觉得这才是细水长流的好办法
0: 。那你们以前同学有就是念完服装设计之后有出来有走哪一些方向是？是就除了设计师之外的方向，比如说像打板师是一个。那我们刚刚说你的嗯 technical 的部分也是一个
1: ，對,对，很很多是。走到比较 sales 的方面，嗯，就行销、哦。对，行销就是呃，从去做 buyer， 然后或是,是就是完全针对在市场销售，然后就是我们所谓叫做 merchandiser，、嗯、<哼>就他们去，他们知道说他们要挑什么商品，他们应该要开发哪些商品，然后他们要把哪些商品放在店里面，然后去卖给客人。对，这些其实。都是所谓的 m e r c h a n d i s e 所以不是真的设计师。说我今天想画什么东西，我要卖什么东西，我就做什么。因为到最后挑选的还是那些买方，他们打算把哪些商品真的呈现在顾客面前，最后是他们下的决定。对，然后对啊，比较技术层面就是有打版师、裁缝师，呃，到我们这种所谓的 technical d e s i g n 就是结合结合一点点设计，然后然后结合一点点打版知识，然后然后裁缝知识。然后，作为设计师跟这些技术人员中间的桥梁的职位，嗯、对。那
0: 刚刚说像行销跟呃所谓的 buyers 或者那个 merchandiser 这一类的，有没有你们产业会不会比较呃喜欢是服装设计产业出来的，还是说一般就是也是念行销就是商科的人，他们也是可以做这一类的工作？
1: 不一定要有要有那个服装设计背景，因为服装设计背景最主要就是说啊，你可能知道这些商品的,的一些基本的，就是我们所谓的布料啊这些呃布料、这些剪裁啊这些，但是能够卖把一个商品卖出去，其实嗯嗯这些知识都是可以慢慢慢慢累积起来的。嗯，所以其实我有看过蛮多，它并不是真的是从服装设计。科系出来的，然后最后也是做很成功的行销那个销售人员
0: ，所以你们的产业没有说一定要科班出身会比较加分
1: 。呃、嗯，没有一定，嗯、可能你起步会比较容易一点点。因为大家说，哎，对你有这样的基本的一些知识，嗯、当然进门就比较容易，然后也不用从可能最基本的那些什么剪裁
0: 、剪裁细
1: 节或是词汇去开始教你。对，
0: 嗯，那你这样未来还想要再开，也会想要再开工作室吗？
1: 会、欸，就是呃，现在出来再去其他公司上班，当然就是希望可以累积一些自己开工作室的时候没有办法吸取的经验，嗯、就是包括更了解客户端，然后更了解整个商品从制从从发想到制造的那个流程，怎么样可以再更有效率的去做完这段开发。然后在，其实我觉得服装产业是也是一个不断的成长、不断变化的一个一个 industry。就包括现在，其实很多品牌都开始使用3 D、3 D 影像的这些、个嗯、这个技术。那这个、也是我现在在这个公司，我蛮想要学的。就我们我们公司其实最近有提供这样的课程，免费让我们去上。你说3 D 把衣服印出来吗？呃，不是，不是，不是三，不是3 D 电影，而是。呃，他们有一个软体，可以把一件衣服的平平面图
0: 模拟模
1: 拟三 D 画。那这样你们会不会被,被取代掉啊？其实不会，设计师他就知道他的衣服3 D 之后长怎样了、啊。应该是说，我觉得不会被取代掉，因为我们的经验是它可以影像化，所以我们可以大概知道说，哦，这个东西出来大概八成是会长这样子，但是。你的样板出来之后，你还是要实际穿在人身上，嗯、因为影像出来就只能告诉你讲说 ，OK， 大概是就像我说的，它就像挂在衣架上，嗯、你可以看到挂在衣架上是什么样子。但是你实际一个人穿起来，你开始做不同的活动，你开始可能呃要拿东西，要蹲下来，要坐下来，其实都会改变一件衣服穿在人身上的样子。樣子对，那些其实还是真的需要实体的人去给你真正的 feedback， 然后。然后我们实际在里面告诉你说，你应该要去怎么这样做细节上面的微调，然后去达到最好的效果
0: 。所以3 D 等于是、呃、在打版出来之前的修改，对，它是一个辅助工具、S、的一工具，这样<对>它
1: 可以缩短，可能可以缩短开发。就是说，哎，与其我们是从每一次打一件出来，缝完一件出来，然后试过一次，再打一次，再打，一次。它可以先至少第一步就做个八成的完完成性达到八成，然后之后再去做。最后二十 percent 的微调
0: ，嗯，那你这样工作室之后想再开工作室这件事情，嗯，你的产品还是会想要走婚纱吗？还是就比较是嗯一般成衣服装的部分
1: ？我嗯，我可能还是会想要回到呃，也许不是婚纱，但是就是比较是结合一点点克制化，嗯。的的的元素在里面，因为如果自己要做，说真的，要跟现有的设计公司或是一些既有现有现有的品牌去做竞争的话，嗯、呃，它的发展空间其实是有限的啦。而且现在这個市场其实是非常饱和的，所以一定要做出它自己的差异性。嗯、<哼>但是这也是我现在想要学习怎么样达到一个平衡点，因为有客制化，它的成本就一定相对的高，你的客源就是相对的比较小。嗯、那怎么样？可以达到一个好的平衡，然后还是有好的获利，这个是我现在接下来需要去钻研的部分。
0: 嗯，那最后有给嗯，可以给我们一些从嗯想从事相关产业的人的一些建议吗？嗯，我觉得
1: 真的是要多方尝试，就是不要就是觉得说你只是想要做设计，或是说我可能只能做这个，可能只能做销售，可能我只能做裁缝。我反而觉得说有机会的话。把把整个每一个呃环节都去走一圈，然后才能真正知道说你的长处在哪里。对，因为很多东西你不去做，你永远不知道是不是适合自己。对，那其实多方尝试之后，真的找到自己的。最能够发挥长才的地方，我觉得是，就像我之前说，能够在这产产业走得长远的一个方法。嗯，好
0: ，谢谢小兵今天的分享，也谢谢你的收听。如果你想知道任何关于在美国生活的内容，都可以到我们的 Facebook 或 Instagram 留言，也可以 email 到 u s l i f e n o t e g m a i l c o m 让我知道。我是 Fiona， 我们下次见，拜拜，谢谢大家。